0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast L'Art de Dire. Je suis Ayesha, la créatrice du podcast L'Art de Dire, et aujourd'hui nous allons tourner l'épisode 9, déjà l'avant-dernier épisode de cette saison. Cet épisode s'intitule Les mots en scène. Aujourd'hui nous allons parler de slam, de poème, de composition, d'émotion, quand on écrit, quand on parle, quand on est sur scène. Le slam, c'est un véritable art de la parole. Ça nous emporte dans un voyage où les mots deviennent des instruments et les artistes des conteurs passionnés. Alors, chers artistes, venez avec nous, plongez avec nous dans cet univers rempli de mots et de compositions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir sur scène et sur cette émission Ange Minkala. C'est un poète, un compositeur, un slameur Salut Ange
1: Bonjour, bonjour à tous. Très belle introduction. Ah, merci. Merci beaucoup. Comment vas-tu Ça va très bien.
0: Oh là là, je peux très pas bien. savoir à quel point je suis tellement contente de ah, t'avoir. Moi
1: de même, moi de même.
0: Bon, on sent déjà toute l'émotion là ah, en toujours. toi, ton sourire. <rire> tu connais un peu la signature de l'art de dire. Oui, bien sûr. On le rappelle pour nos artistes. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es avec ton émotion, ton activité et le lieu qui te correspond Parfaitement.
1: Si je devais choisir une émotion, je parlerais de la paix intérieure. La paix intérieure, peace of mind comme dirait euh, notre reine euh, Laurine Hill. Pour le lieu idéal, je dirais au bord d'une rivière. J'aime beaucoup voir euh, l'eau en action, en activité, être posée euh, au bord et entendre wow. euh, entendre tous ces sons. Et pour mon activité, forcément, ce sera l'écriture. Hein. Yes. Écrire au bord de l'eau, c'est vraiment mon activité préférée.
0: Wow. Je réalise qu'au fil des épisodes, beaucoup de personnes nous disent que c'est souvent l'eau, la mer, ouais. l'océan, la rivière. Il doit y avoir quelque chose d'apaisant, je oui, pense. Oui, il y a
1: quelque chose. Hein. De toute façon, on est soit euh, plus vers l'eau, soit à la terre. Donc, il mmh. y a Snack qui vont euh, préférer les forêts, qui vont préférer la nature, les montagnes. Ouais. Et d'autres sont plus euh, au bord de l'eau. Et moi, je suis plus euh, de ce côté-là.
0: Très, très bien. Bon, les artistes, maintenant, vous savez euh, qui est Ange, mais vous ne savez pas exactement tout sur Ange. Parce que nous, nous le connaissons déjà et nous admirons son travail. Mais pour que les personnes qui nous écoutent sachent un peu plus, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, qui tu es
1: Donc je suis Ange Minkala, voilà, j'ai 35 ans, je suis artiste slam, poète, animateur euh, d'ateliers d'écriture et d'expression auprès de différents publics. J'anime également dans les mariages des cérémonies laïques. Ok. Voilà, tout ce qui touche au mot. Super, Artist, super. Euh, dans l'ensemble.
0: Aujourd'hui, t'es avec nous pour parler d'éloquence dans le domaine artistique. C'est ça. Alors évidemment, dans le domaine artistique, on peut aller très très loin. On peut parler de peinture, on peut parler de chansons, d'écriture. Et aujourd'hui, je voulais qu'on se focalise sur cet aspect écriture. Parce qu'évidemment, il y a des personnes qui improvisent, qui sont très douées pour, mais il y a d'autres personnes qui travaillent énormément ce qu'ils vont dire, pour passer un message impactant. Et je pense que tu fais partie de ces personnes qui écrivent, transmettre un message.
1: C'est exactement ça. Moi, ouais. vraiment, les mots... À la base, j'écrivais beaucoup pour moi, pour mes émotions personnelles, ah. pour me libérer de tout ça. Et avec le temps, je suis arrivé à écrire pour provoquer des émotions chez les autres.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tout cela a commencé
1: Tout ça a commencé... À... On va remonter très loin. Je vais essayer d'être rapide. Ça a commencé en CM2. En Sam 2, ah ouais. j'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Robin. Il D'accord. à Monsieur Robin s'il nous écoute. Okay. Qui avait euh, instauré dans la classe une activité. Il avait mis une boîte aux lettres dans laquelle on pouvait déposer nos textes tout au long de la semaine. On écrivait des textes lors des temps calmes, quand on avait fini nos, nos devoirs, quand on avait fini un exercice. Et on pouvait aller déposer ces textes-là dans une boîte aux lettres. Okay. Et chaque vendredi, avant d'aller en week-end, on ouvrait la boîte aux lettres et ah. on lisait nos textes face à la classe. Et wow. c'est comme ça que Monsieur Robin m'a, m'a transmis cet amour pour l'écriture. Ouais Et donc ça m'a suivi après tout au long de ma vie. Donc je suis parti à mes 12 ans, je suis parti loin de chez moi parce que je suis allé jouer au foot... En centre de préformation à Châteauroux, okay. à une heure et demie de chez moi à l'époque. Voilà, j'ai continué à écrire pour moi, pour me sentir moins seul, pour me libérer de certaines émotions. Et ça m'a suivi ensuite. Euh, j'ai connu l'époque des Skyblogs, on écrivait nos textes sur les blogs. Okay. Euh, on était content d'avoir des petits commentaires, des petits j'aime. Tu m'étonnes. Et euh, j'ai découvert cette scène de salam. Voilà, ces endroits où on peut aller déclamer, réciter nos textes face à un public. Et euh, j'ai pris le micro la première fois et je l'ai jamais lâché depuis.
0: Oh, j'adore. On devrait tous avoir un professeur Robin, ah, un monsieur, monsieur Robin. Euh, ou madame Robin ah, oui, Robin vies. C'est clair. Wow. Depuis que tu as commencé, donc 12 ans ou même avant peut-être, même c'était... Avant, ouais. ça avait déjà germé mm-hmm. en toi, est-ce qu'il y a eu des moments très marquants qui ont fait que peut-être ça s'est accentué à un moment et que tu t'es dit, c'est vraiment ta vocation, c'est vraiment comme ça que tu as envie d'évoluer dans ce monde
1: Oui, il y a eu pas mal de moments. Pas mal de moments. Déjà, euh, le premier, je dirais, cette euh, première scène slam. Vraiment, j'y suis allé... À le avec beaucoup de curiosité. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais que j'allais entendre des textes. J'avais pris un texte avec moi au cas où, mais la pression, la ouais, pression de ouais. monter sur scène et ça a été un vrai déclic pour moi parce qu'on arrive sur cette scène euh, avec ce silence, des gens qui nous regardent, des gens qui sont prêts à nous écouter, des gens qui sont prêts à encaisser les émotions Bien sûr. voilà on est pris d'une peur qui porte, qui galvanise vraiment une pression positive et d'avoir le, le, le ressenti de ces gens en face de nous d'observer l'impact que peuvent avoir les mots ça a vraiment été un déclic qui m'a donné envie d'aller plus loin donc ouais. j'ai rapidement créé ma propre scène Slam parce que je voulais wow. que ce soit assez régulier donc ça s'appelait la scène Slam Orléanaise ah. qui a duré pas mal d'années et qui a eu un Vrai succès à Orléans. Hein. Okay. Donc, ça a été mon premier moment marquant. Mon deuxième moment marquant, je dirais, c'est. Je l'ai vécu récemment. Okay. Récemment, euh, j'ai eu la chance d'avoir été invité sur un festival euh, à Brazzaville. Faut savoir que je suis Congolais okay. de Brazzaville. Je, n'ai, je n'y suis pas retourné depuis plus de 30 ans. Mm. Et j'ai pas beaucoup plus que 30 ans. Et mes mots m'ont permis, en fait, de retourner dans mon pays d'origine. Et ça, j'en parle avec, avec beaucoup d'émotion. Je le parce sens, que j'ai pu se lamer, voilà, face à, à ma mère mm. qui fait sa retraite là-bas, face à mes tantes que j'ai quasiment jamais vu, j'ai pu voir mes grands-parents, j'ai pu voir le public congolais, voir comment j'étais perçu là-bas ouais. et c'est vrai qu'en tant que congolais né en France, il y a tout ce côté euh, où on sait pas comment on peut être reçu là-bas et ça a été vraiment une expérience extraordinaire et de me dire que voilà on a fait des études, on a travaillé mais ce sont mes mots que mmh. j'ai écrit, euh, que j'ai commencé à écrire dans la classe de monsieur Robin qui m'ont permis de voyager, de retourner sur mon, mon pays d'origine et voir mes, mes racines quoi Donc voilà, donc ça a été vraiment le deuxième moment marquant puis ensuite, il y a tous ces ateliers que je mène au, tout, tout au long de l'année aussi qui sont à chaque fois des moments marquants parce que je rencontre des gens qui ont des choses à dire mais qui ne savent pas comment les dire mmh. et du coup, au départ, qui pensent ne pas être capables de faire un texte, d'écrire un texte, de parler devant un public, de transmettre des émotions et au final, au fur et à mesure, qui s'ouvrent, qui gagnent la confiance en eux et qui arrivent à, à dire des textes. Donc, c'est à chaque fois, chaque atelier est un moment marquant aussi.
0: Très beau parcours. Tu parlais du Congo, peut-être que je serai un peu hors sujet. Tu as été récemment T'avais un peu peur de savoir comment t'allais être perçu. Comment t'as été perçu
1: J'ai été très ému parce ouais. que j'ai été reçu comme euh, comme l'enfant du pays. Ah. Voilà. Moana boca comme on dit chez nous l'enfant du pays et rapidement on m'a mis à l'aise on m'a voilà on n'a pas fait de différence j'entendais beaucoup de discours dire oui mais quand on arrive au pays on est des... on est considéré comme blanc comme français et j'ai pas du tout ressenti ça vraiment on m'a accueilli les bras ouverts mmh. c'était incroyable vraiment incroyable et euh, la performance sur scène a été vraiment euh, appréciée ouais vraiment appréciée surtout que c'était un spectacle où je parlais beaucoup de l'identité de la difficulté d'être euh africain en France, d'être mmh. noir en France, tout ce, ce chemin aussi que certains font de l'Afrique pour venir en France. Donc j'ai un peu parlé de tous ces sujets-là et ça a beaucoup touché la population et je suis content d'avoir été dans le vrai. et Vraiment, l'accueil était extra- extraordinaire.
0: Je suis très contente que ça soit très bien passé pour Merci toi beaucoup. au Congo et on sent l'émotion. Mmh. Ange, tu nous parles de scène de slam. Tu nous as parlé un peu de slam, de ce que tu faisais. Je pense qu'il y a certaines personnes, certains de nos artistes, qui ne savent pas forcément exactement c'est quoi le slam. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est que cet art
1: Oui, bien sûr. Je vais revenir euh, rapidement sur ouais. l'histoire du slam, du coup. Totalement. c'est vrai que c'est euh, assez méconnu. En fait, le slam est un art qui est né dans les années 90 à mm-hmm. Chicago. Okay. Donc c'est un homme qui s'appelait Mark Smith, qui avait un bar, un bar qui ne tournait pas bien. Donc il s'est demandé comment faire pour attirer du monde, comment faire pour que... Ce, ce lieu soit fréquenté. Mmh. Donc, il a fait venir des artistes en tout genre, il a fait venir des, des clowns, il a fait venir des magiciens, mais ça prenait pas. Okay. Et cet homme était passionné de poésie. Mmh. Donc, il s'est dit, je vais faire venir des poètes. Mais pour qu'il y ait une, un lien une, entre les, les poètes et le public, il s'est dit, ça va être des performances poétiques. Oh. Donc, les poètes vont venir faire des performances. Si le public apprécie, on leur paye à boire, on leur paye des coups, on leur donne de l'argent, etc. Mais si la performance ne plaît pas, on leur jette des tomates, on les, <rire> on les vire de, de, un, un de l'endroit. Voilà, un spectacle avec une interaction avec le public. Okay. Donc, ça, il a commencé comme ça et ça a bien marché. Ça a bien marché. Donc, ça a pris de l'ampleur aux États-Unis. Et puis, ça arrivait en Europe euh, début des années 2000. ou D'abord en Allemagne, puis ça arrivait en France 2001-2002. Et euh, des scènes slam ont émergé un peu partout en France. Et les scènes slam, ce sont ces lieux où tout le monde peut aller lire, réciter, déclamer un texte face à un public. Ça se fait souvent dans des bars. Et pour garder ce côté interaction, un texte dit égale un verre offert la plupart ah. du temps. Donc voilà, Donc euh, pour ceux qui...
0: T'as eu plein on de surf. verres ou pas
1: Voilà, c'est <rire> clair. C'était ça la motivation du départ. Je <rire> m'étonne. Et euh, voilà, et donc ces scènes-là ont... ont émergé un peu partout en France et ça a donné une vraie scène slam avec après des, des tournois et puis euh, l'émergence de certains artistes donc encore malades qui mm. viennent... Euh, de ces scènes slam là
0: Qui vient d'ailleurs à Toulouse l'année prochaine et je vais à son concert ah, J'ai ne trop pas hâte rater, <rire> À ne pas rater. Et après,
1: bien. au niveau du slam, pour parler euh, maintenant des différentes règles, il y a quelques règles dans le slam, donc il faut que ce soit un texte euh, écrit par soi-même qui ne doit pas dépasser trois minutes, et il ne doit pas y avoir d'accessoires, ni de déguisements, D'accord. ni d'instrumental Voilà la particularité du slam, c'est qu'il n'y a pas d'instrumental C'est vrai qu'on peut entendre des artistes avec de la musique derrière. Ouais pour le rendre un peu plus commercial, pour que ça puisse sonner aussi à l'oreille de cette personne qui n'est pas forcément prête à entendre de la capella pendant une heure. Mmh. Mais quand il y a de la musique, ça s'appelle du spoken word. C'est un art qui est né aussi aux états unis il y a très longtemps. Voilà, le slam et le spoken word, à différence. Mais on garde quand même l'idée du slam, quoi.
0: Très bien. Est-ce que tu connaissais déjà le slam avec certaines techniques que tu pratiquais toi Ou est-ce que tu as appris toutes les techniques d'éloquence à travers le slam
1: J'ai appris à travers le slam. J'ai appris en, écri- en pratiquant, en écrivant, en lisant aussi beaucoup. Ok. Voilà, forcément, pour pouvoir écrire, il euh, y a la lecture derrière, donc bien c'est sûr. en lisant que j'ai... Des poésies en lisant des, des romans, des nouvelles, qu'on arrive au avoir du vocabulaire, à comprendre certaines techniques aussi, certaines mm-hmm. techniques d'écriture, certaines figures de style aussi qui sont beaucoup utilisées dans, dans, dans le slam, dans la poésie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu euh, développer ton... ma, mes compétences.
0: Quel est ton livre préféré ton livre de poèmes de prédilection de au... chevet si,
1: si, si, j'ai un de livre chevet. préféré. Mon livre de chevet, euh, je suis un grand fan de Paolo Coelho. Voilà, toutes mes premières lectures, ça a été du Paolo Coelho. Euh, le Manuel du Guerrier de la Lumière. Ah Voilà, beaucoup, souvent on parle de l'alchimiste, mais moi j'ai vraiment ce, j'aime beaucoup l'alchimiste. Mais le Manuel du Guerrier de la Lumière, je le conseille à tout le monde. Vraiment, c'est vraiment mon, mon livre de chevet qui m'accompagne un peu partout.
0: Tu t'en inspires un peu de tes lectures, donc pour après ouais. euh, faire tes textes à toi.
1: Oui, parce que de, de l'émotion, oui, que ça peut, ça peut procurer, ouais C'est vrai que okay. de messages, il y a souvent des messages assez forts, c'est vrai que... Et puis, la, la lecture, c'est, c'est un voyage, et c'est vrai que ça nourrit et ça permet d'ouvrir l'esprit. Et après, ça permet de d'être inspiré pour les textes
0: Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas encore euh, véritablement cet art, ou en tout cas, ça fait tellement peur d'aller sur scène et de déclamer un texte que tu as écrit, que personne n'a encore vu, mais ça captive tellement le public. Comment est-ce que, toi, tu penses que le slam arrive à le faire C'est quoi qui joue Est-ce que c'est l'émotion Est-ce que c'est, les... c'est le texte Est-ce que c'est l'intonation Qu'est-ce qui...
1: C'est un mélange de plein de choses. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ingrédients. Ouais. Mais il y a... Euh... Tout ce travail d'écriture, comme je parlais tout à l'heure des figures de style, ça veut dire les, les métaphores, les, les, les anaphores, les paronomases jouer avec des sonorités. On joue mmh. beaucoup avec les sonorités, donc euh, c'est vraiment une poésie qui est euh, sans toutes les règles classiques. Ouais. Donc on sort un peu de ça, et chaque slameur a sa propre définition du slam et à sa propre couleur. Donc on passe de différents sujets, du rire aux larmes, on peut parler de tous les sujets. Et c'est ça déjà qui captive. Et après, il y a le fait d'être seul sur scène, mmh. sans musique, de prendre la parole, euh, de jouer avec voilà ces sonorités, les intonations, le rythme, de mettre du silence, mmh. de crier parfois, de chuchoter parfois, de mettre aussi du geste, du mouvement pour euh, pour rendre le texte imagé. Mmh. Donc c'est tous ces ingrédients-là qui, qui captivent et qui intriguent aussi. Bien et sûr. c'est vrai que c'est assez méconnu, parce que comme je disais tout à l'heure, on... On écoute beaucoup Grand Corps Malade et, et on a l'idée que le slam c'est Grand Corps Malade alors que non. Mmh. Chaque slameur a sa couleur, sa façon de déclamer, sa façon de réciter, sa sensibilité et euh, les rythmes qu'il a envie de mettre dedans. Quoi.
0: Totalement, exactement. Ange, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus certaines figures de style que tu as envie de partager avec nous, par exemple
1: Oui, bien sûr, je parlais tout à l'heure de la paronomase. C'est une figure qui est un peu méconnue. Mmh. En fait, c'est le, le fait de prendre des mots qui se ressemblent et de jouer avec ces mots. Voilà, je vais faire un petit exercice. Vas-y. Par exemple, euh, comme exemple de paronomase, il y a le mot cœur et le mot corps. Mmh. Voilà, cœur, corps, des mots qui se ressemblent. Et l'idée, ça va être de faire un texte en utilisant le maximum ces mots-là, ces sonorités-là, et en essayant qu'il y ait un sens toujours. Par exemple, cœur-corps. Elle donne son corps avant son cœur, et cœur le corps du cœur sans cœur, en cœur aucune mais rancunière, elle a à cœur de le vider. Vider son corps et pas son cœur de ce liquide qui cœur et aussi qui fait battre les cœurs. Battre un corps avec le cœur quand le cœur en vient au mains comme si son corps était sans cœur, tant pis elle reviendra demain. Conflit corps et cœur et ses soucis s'effacent comme au correcteur et voilà, un jeu comme ça. Donc, prenez deux sons euh, qui se ressemblent. Ça marche aussi avec père et mère. Encore Malade l'a fait très bien dans un de ses textes. Et c'est, avec, c'est ça qui peut captiver aussi le fait de la sonorité, le sens, l'assonance, euh, l'allitération, euh, etc. Mais toutes ces, toutes ces figures de style sont des, vraiment des outils, des techniques qui permettent d'écrire un beau texte au niveau de, de, de l'esthétique et aussi au niveau du contenu, au niveau de l'image que ça peut apporter.
0: Très très bien, tu m'as pas laissé le temps, j'étais bouche bée. <rire> Il nous a fait un petit texte sans préparation, sans. Waouh! Wow. Je toujours suis prêt. bouche bée. <rire>
1: le slammer est toujours prêt, les, autres, les artistes soyez toujours prêts.
0: Ah waouh! J'adore, j'adore les artistes. Si vous avez vu ça, notre objectif est d'être un peu comme lui, d'avoir notre touche personnelle évidemment, mais d'apprendre et d'arriver à ce niveau. J'adore. Merci. Par rapport à l'écriture, évidemment, le slam est très lié à l'écriture et en général à la créativité artistique. Ouais. Pour toi, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser ce lien Comment ça se concrétise
1: Le slam permet de parler de tout. À partir de rien, on peut créer un texte. À partir de rien, on peut susciter des émotions, de, de l'intrigue, transmettre des messages et, et toucher l'autre. Mmh. Donc, le, je pense que cette créativité permet de toucher les étoiles. La créativité a toujours été vraiment un moyen de, d'émancipation, mm. que ce soit pour, dans, dans l'histoire des, des peuples, et les mots, le, le slam permettent, permettent ça, permettent cette émancipation, permettent de s'ouvrir au monde, permettent d'aller puiser ce qu'il y a au plus profond de nous et ce qu'il y a au plus profond de, des gens. Et voilà, pour moi, ce que la créativité et le slam, ensemble, peuvent vraiment dépasser toute, toute frontière. Quoi.
0: Est-ce que au niveau de la créativité, est-ce que pour toi, as dû travailler, chercher pour composer ou est-ce que ça te vient naturellement pour tes mots Un pour... peu
1: des deux, c'est, ouais. c'est intéressant comme question parce que moi, les mots euh, me viennent toujours d'une émotion. Il faut que je ressente quelque chose et là, j'ai les mots qui viennent. Donc ça, c'est assez naturel pour moi. Par exemple, j'ai un texte sur les mères seules qui a été provoqué par le fait d'avoir passé une journée avec une amie qui est mère seule et de rentrer chez moi avec un trop plein d'émotions qui a besoin de sortir donc ça c'est naturel après tout ce qui est de des techniques d'écriture mmh. de, de faire des beaux textes ça c'est du travail c'est okay. du travail c'est vraiment un muscle qu'il faut travailler je sais quand j'ai je passe un mois ou trois semaines sans écrire il faut que je re, que je me rentraîne quoi
0: tu te sens ouais. pas complet si tu ouais, veux. Voilà, pas
1: ouais voilà je me disais comme au sport hein, au sport ouais. on peut faire euh, courir courir 20 km on arrête un mois, et puis là, on, 5 km, on est essoufflé on se dit, mais qu'est-ce qui se passe et ben, Il faut reprendre, il faut reprendre, il faut reprendre. Mmh. Donc le conseil que je peux donner, c'est d'écrire un peu tous les jours. Ouais. Des petits exercices, des petits textes, que vous avez ressentis. Ça, ça peut repartir sur des journaux intimes, etc. Mmh. Ou vraiment, euh, des trucs très simples. Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la journée Qu'est-ce qui m'est arrivé de positif L'écrire le soir avant de dormir, et puis après, au fur et à mesure, se mettre des petites contraintes de rimes, de rythme poser un silence, euh, mettre un geste, et puis après, ça peut mener à des textes euh, intéressants. Mais c'est du travail, quand même. Bien sûr.
0: Ça me fait penser à quelque chose. J'ai pas mal d'amis qui écrivent très bien. Mais tu sais, c'est un peu le syndrome de l'écrivain, de l'artiste, qui est euh, la perfection. Est-ce que toi, tu attends que ton texte soit absolument parfait avant de le partager
1: Non. Non, non, non. Non. Non, parce que... Est-ce que la perfection existe déjà Je ah. ne sais pas, on verra toujours plus. Et si on atteint la perfection, je pense qu'on sortira pas le texte. Mais moi, ce qui est important, c'est que ce texte me procure une émotion. Okay. Et je pense que s'il si me procure cette émotion, il pourra la procurer aux autres. Voilà, c'est d'être convaincu de ce que j'ai écrit, convaincu du fond, que j'aime la forme aussi, que j'aime les, les rimes que j'ai mis. Mais je ne cherche pas la, la perfection avec... Euh, des mots compliqués et puis la perfe- ta perfection n'est pas forcément ma perfection et j'écris avant tout maintenant pour euh, pour les autres pour leur euh, offrir quelque chose d'accord donc c'est plus euh, est-ce qu'il y a de l'émotion est-ce que le message sera compris mmh. entendu par tous J'essaie d'écrire aussi des textes simples qui peuvent être compris entendu par euh, toute une fourchette d'âge. Bien sûr. Donc, dans mes spectacles, il peut y avoir des, des enfants de 10-11 ans, il peut y avoir des papis de 65 ans. Et moi, j'aime euh, que mon message soit compris et entendu par tout le monde. Donc, euh, je ne suis pas dans la recherche du mot compliqué, je ne suis pas dans la recherche de tout ça, je suis vraiment dans la recherche d'émotions mmh. et d'un message qui peut passer et qui peut impacter les gens.
0: Est-ce que cela veut dire qu'à certains moments, tu vas écrire pour toi et à d'autres moments, tu vas écrire pour ton public et que ton texte sera orienté en fonction de cet objectif
1: C'est vrai que je fais les deux. Je fais les deux. J'écris c'est ancien un peu moins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par écrire des choses vraiment pour moi. Euh, mais à partir du moment où j'ai compris, où j'ai vu que ce que j'écrivais pour moi peut impacter d'autres, peut toucher d'autres, ou vivre la même chose, je me suis vraiment orienté vers le fait d'écrire euh, pour les autres. Mais ça m'arrive souvent dans les moments un peu compliqués de ma vie de me poser au bord d'une rivière, mmh. et d'écrire aussi un peu pour moi des choses qui ne sortiront pas. Parce que c'est, ça reste un exutoire, ça reste une, une thérapie pour moi, les mots. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où... marquants, peut-être, que tu voudrais partager avec nous Un moment où tu as partagé un texte, mais où c'était pour le public, et quel a été le résultat, quel a été le ressenti de ce public, peut-être
1: on va retourner au Congo. Hein. Ouais <rire> Je pense que j'ai fait un texte euh, qui s'appelle Oda nos mères, qui est un texte pour les mamans. Je l'avais écrit euh, pour l'occasion et j'ai, euh, j'ai eu la chance de le jouer avec ma mère qui était juste en face. Oh. Et euh, ça a impacté. J'ai vu des, des, des larmes de mm. la part de pas mal de monde dans le public et c'était, euh, c'était, c'était très fort. Ouais. C'est très fort d'arriver euh, par des mots, par un ressenti personnel, à procurer autant de, 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 d'émotions D'émotion. chez les autres jusqu'à euh, faire couler des larmes, qu'il y ait des... Voilà, cet impact-là me, me, me touche.
0: Je pense que c'est l'essence même de l'art. On s'est posé la question une fois avec des collègues, et on essayait de définir ce qu'est l'art, en fait. Et je pense qu'au final, ça se résume bien à ça. Procurer de l'émotion, procurer des Pour moi, c'est totalement émotions. ça.
1: Pour ouais. moi, c'est par les mots, d'autres, ce sera par des peintures, d'autres, par des... par toutes sortes de... d'art qu'on connaît, mais c'est vrai que... L'important pour moi, c'est de procurer cette émotion. Il y a ce côté esthétique, forcément, mais il y a l'émotion que ça peut susciter. Je pense que pour un artiste, ressentir euh, l'émotion dans les yeux des autres, c'est ce qu'il y a de plus beau.
0: Je suis entièrement d'accord. Ange, si tu le veux bien, j'aimerais maintenant qu'on passe à quelque chose qui est totalement d'actualité en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'art pour exprimer des émotions, mais aussi on en parlait tout à l'heure, transmettre euh, des messages impactants, ça peut être euh, des problèmes sociétaux, ça peut être des problèmes politiques, de l'actualité, ça peut être le féminisme, l'environnement, ça peut être tout et n'importe quelle cause. Est-ce que tu penses que le slam arrive à faire ça
1: Oui, totalement, totalement, totalement. L'engagement euh, dans le slam, c'est quelque chose de très, très important. Dans tout ce qui est art de l'oralité, de façon, on va parler aussi euh, du rap, le rap, c'est, exact, c'est exactement ça. Le rap, à la base, c'est rythme et poésie, et c'est pour dénoncer des choses. Mm. Et le slam, en fait, a gardé euh, ce rythme et poésie, sauf que le rythme n'est pas fait par l'instrumental, mais par la voix. Mm. Donc, il y a ce côté dénonciation. Et oui, le slam permet ça de façon subtile. de permet de bousculer les choses, de faire changer les choses de façon subtile. Euh, on n'est pas là pour euh, dire aux gens quoi penser, mais pour les amener à réfléchir. Mm. Et en amenant les gens à réfléchir, ça permet de changer certaines mentalités, ou à changer quelques paradigmes, et c'est, c'est ce, que là, ce que le slam peut permettre. Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà toi-même, personnellement, essayé à travers un texte, ou réussi, mmh. je pense, de sensibiliser les gens sur un sujet peut-être que tu mmh. voudrais partager avec nous
1: Oui, non, je le fais souvent, je le fais souvent, notamment euh, j'ai un texte qui s'appelle « Les villes de France » qui parle des, de la, l'insécurité, l'insécurité qu'on ressent, et c'est vrai que ce texte est, est fort et touche beaucoup. Parce que je parle un peu de l'ambiance qu'il y a en ce moment, qui, de violence, etc. Mmh. Et euh, en parlant des différentes communautés qui sont, qui sont visées euh, actuellement, et oui, ça touche, ça touche, ça parle et ça, ça amène à, à la réflexion. Mais j'essaye vraiment que tous mes textes amènent quand même à une réflexion Bien sur euh, sa vie et sur euh, la société en général. J'ai euh, comm- commencé pendant le confinement des, des petites chroniques sur Instagram, enfin sur les réseaux sociaux, qui s'appellent les Slam Actus, que j'ai appelé les Slam Actus. Dans lesquels je, je parle des sujets de société, des sujets mmh. du moment, et j'essaye de d'avoir un angle un peu différent qui peut amener à réfléchir. Voilà, en ce moment il y a des conflits et ben je ne vais pas prendre parti pour un conflit, mais je vais parler peut-être de de ces enfants mmh. qui meurent, de ces enfants qui pleurent, de sans parler de quel camp. Et ça peut amener aussi à réfléchir, à se dire mais en fait euh, c'est bête, ouais. <rire> tu vois. Mais pas, et voilà le slam peut permettre ça peut permettre ça, d'avoir un angle différent. L'angle artistique peut permettre de ne de, de, de pas avoir le même euh, discours qu'on peut entendre dans les médias ou dans, par les politiciens.
0: Donc pour toi, le slam, ça permettra de pousser à la réflexion.
1: De pousser à la réflexion. De
0: pousser à la réflexion. Et comment est-ce que ce genre de texte est accueilli
1: ça, ça remue. Ça remue, ça bouscule, ça... Ça touche, ça peut parfois choquer même. Mm. Euh, parce que même dans la subtilité, euh, les gens, euh, on peut appuyer sur des points sensibles. Bien sûr. Je me rappelle d'une fois, euh, à l'époque, à Orléans, euh, j'avais un texte sur euh, les violences conjugales. Ouais. J'avais une phrase dans le texte qui disait « Un homme qui bat sa femme n'est pas un homme. Mm. Un homme qui bat sa femme ne mérite pas qu'on l'aime. » Et ce passage-là a touché une personne dans le public qui est venue me voir à la fin, qui était touchée, un homme qui m'a dit « je bats ma femme, mais je l'aime
0: oh. ». Voilà, c'était dur, c'était dur
1: à entendre. Hein. Mais en fait, il a été touché, ça a appuyé à un point sensible, parce qu'il sait qu'il a fait des erreurs, qu'il a commis ses erreurs. Et euh, de l'entendre comme ça, euh, par un artiste qui est sur scène, ça l'a troublé. Donc ça peut bousculer, ça peut choquer, ça peut toucher, mais le but, c'est d'amener une réflexion. Je ne je regrette pas mes mots, réfléchis plutôt à tes actes. Donc c'est ce qui peut euh, parfois, voilà, ça peut bousculer.
0: Est-ce que ça t'arrive des fois d'être volontairement provocateur, clivant dans tes textes Parce que t'as envie que là, on discute de ce sujet, parce ouais. qu'on n'en a jamais parlé. Parce que là, tu penses qu'il y en a marre de ne jamais parler de ce texte.
1: Ouais, c'est exactement ça. Ouais le... Oui, l'idée, c'est de mettre ouais, un petit coup de pied dans la fourmilière parfois. Il et... y a des nœuds dans la société, ouais. et l'art peut ouais. permettre de, de, voilà, de faire exploser un peu tout ça. Donc, il y a des choses, des non-dits, et le... l'art permet... Parce qu'il y a ce côté esthétique, parce qu'il y a ce côté poésie aussi qui est bien reçu. Permet d'éveiller des consciences, de bousculer les choses. Et ça peut être parfois assez violent. On a aussi cette image du slam. Le slam, c'est le cousin gentil du rap. Du rap. Alors que non, il y a des choses qui peuvent être très 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 fortes, euh, mais dites de façon subtile. Voilà, on n'est pas dans les insultes, on n'est pas dans tout ça. Mais on pointe du doigt vraiment les choses, quoi. On pointe du doigt les choses et on... on essaye de remettre, oui, les, les pendules à l'heure, quoi.
0: Et si tu as un conseil à donner à nos artistes pour se lancer dans le slam
1: Ne pas avoir peur du regard des autres.
0: Ah. Je
1: pense que le slam, c'est la plus grosse difficulté, c'est ça. Mm. Parce qu'on se met vraiment à nu. On se met à nu face à un public. Euh, pas d'instrumental, pas d'accessoires, pas de déguisement. Euh, tu es euh, sur une scène, on te regarde, on t'écoute. Chaque mot euh, va être... Euh, observer va être analysée, chacune de tes positions, et on ne peut pas se cacher derrière une instrumentale, derrière un costume, et donc c'est ça la difficulté. Et donc pour ça, il faut vraiment travailler la confiance en soi, et mmh. se détacher de ce regard des autres. Se dire, être convaincu de ce qu'on dit, parce que voilà, pour être convaincant, il faut être convaincu. Bien sûr. Et penser juste au fond, penser à ce message qui a besoin d'être transmis, penser à cette émotion que tu as ressentie, et qui est sûrement ressentie par des gens qui sont dans le public, ou des gens qui vont t'écouter... Euh, euh, sur les réseaux sociaux ou euh, dans un podcast.
0: Enfin, est-ce que tu peux nous dire, aujourd'hui, en tant que slammer, compositeur, poète, quel est ton objectif
1: Mon objectif principal est de toucher les cœurs, de toucher le plus de cœurs possible, c'est-à-dire de me produire sur euh, le plus de scènes euh, possibles, que ce soit en France, à l'extérieur, j'ai pu... Euh, Aller au Bénin, j'y peux aller au Congo, j'y peux aller à Mayotte, j'y retourne bientôt. Et c'est de continuer à jouer dans des théâtres, dans des petites salles, dans des parcs, dans mmh. des salles de fête. Vraiment, c'est de, de jouer et de transmettre mon message pour amener les gens à des réflexions. Okay. Et aussi la transmission, la transmission de, de ma passion, la transmission de mon amour pour les mots. Et c'est pour ça que j'interviens aussi dans différentes structures auprès de différents publics pour sensibiliser aux mots, à l'écriture, au slam, pour permettre à la nouvelle génération aussi de, de gagner en confiance et, et de, d'exprimer un peu ce qu'ils ont sur le cœur.
0: Et comment tu fais ça Quels sont ces ateliers
1: Ces ateliers que j'anime, ça dépend de la structure. Voilà, on part sur... Euh, j'interviens dans le milieu scolaire, donc pour des collèges, euh, écoles primaires, bientôt en maternelle aussi. Ça commence <rire> ouais, très tôt. C'est ça, je m'étais mis une limite... Mais euh, j'ai eu une demande pour des grandes sections de maternelle, et je me dis, bah pourquoi pas commencer à travailler Pas à l'écriture, mais au moins le fait d'exprimer des émotions, le fait de les amener vers l'oralité, parce que toute leur vie, ils en auront besoin. Et Ça, plus tôt clair. on commence, plus tôt on a confiance en soi, plus tôt on, on est à l'aise avec cette prise de parole-là.
0: Est-ce que tu travailles qu'avec un public urbain, ou est-ce que tu travailles avec un peu tout le monde, avec des publics totalement différents
1: Totalement différents. Voilà, je parlais là du milieu scolaire, mais je... Je connais aussi bien le milieu carcéral, je travaille dans le milieu carcéral, je travaille dans des foyers aussi euh, d'accueil avec des jeunes en difficulté. J'ai des projets pour euh, travailler dans des maisons de retraite, j'ai des projets pour accompagner aussi des professionnels, des travailleurs sociaux. Mmh. Donc j'ai monté un projet avec le, le rappeur Mystique, pour ceux qui connaissent, mmh. dans lesquels on intervient dans des structures, dans des écoles d'éducateurs pour aussi euh, faire ce travail avec les, les travailleurs sociaux, les gens qui accompagnent ces personnes en difficulté. Okay. Donc vraiment, je suis ouvert à tout public, il euh, n'y a pas de limite. Je pense que tout le monde peut utiliser les mots, c'est très simple à mettre en place mm-hmm. et tout le monde en a besoin.
0: Tout le monde en a besoin, je suis entièrement ouais. d'accord et on est du fond du cœur avec toi et j'espère Merci. que tu vas continuer à organiser tes ateliers et à faire ce que tu fais parce que c'est j'ai cool. l'impression que ça marche et euh, on a besoin de plus d'artistes Vraiment, pour accompagner, je pense, le public aujourd'hui, on est tellement perdu, on est tellement confus avec tout ce qui se passe, on a des informations qui viennent de partout et on n'a pas le temps de se poser, de prendre du temps et de se dire, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, à quoi je pense, quels sont mes combats et mes batailles. Donc, je pense que l'art permet de faire ça. Moi, je suis très contente de voir qu'il y a des gens autour de nous qui arrivent à le faire et tu le fais très bien. Donc, euh, continue
1: beaucoup. et on te souhaite une belle continuation. Merci.
0: Est-ce que tu peux aussi nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être
1: Vraiment, moi, c'est bah, les réseaux sociaux actuellement. Okay. Donc, euh, Instagram, Facebook. Je commence à mettre aussi un peu à TikTok. Ange yes. Minkala, vous me trouverez sur les réseaux et euh, je mets voilà des petites chroniques euh, de, de Slam euh, assez régulièrement. Et je mets mes actualités. Voilà, si vous pouvez me voir sur scène, j'ai un nouveau spectacle qui s'appelle Les Oubliés. Que je vais commencer à jouer à la fin du mois, donc il y aura différentes dates, notamment sur Toulouse. Donc n'hésitez pas à venir m'ajouter sur les réseaux. Une première pour moi, un seul en scène, euh, à la fois slam et théâtre.
0: On a hâte et ouais. on va totalement venir Avec te plaisir. voir. On va te soutenir, bien sûr, J'espère. bien évidemment. Chers artistes, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, on a parlé de slam, on a parlé de poèmes. Ange nous a donné pas mal de conseils de comment faire pour contrer le regard des autres, pour avoir plus confiance en soi. J'ai l'impression que c'est aussi un cercle vertueux. Donc, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir écrire son problème et euh, écrire pour avoir confiance en soi. L'art permet beaucoup de choses et il n'y a pas de limite. Et tu l'as très, très bien dit. Ange, merci à toi pour merci ces précieux conseils et ton intervention. On a senti l'émotion, on a senti la passion et l'enthousiasme ah, euh, dans tes mots. <rire> donc, euh, au nom de l'art de dire et au nom des artistes, franchement, un grand merci à toi.
1: Merci à vous pour l'invitation. Merci pour l'accueil. c'est beaucoup.
0: Attendez, chers artistes, partez pas. Attendez, mais voyons, on va pas vous laisser comme ça. On a une petite surprise pour vous. On arrive dans 3 2 1 Go.
1: Je me pose devant vous. Et j'ai peur, je vous l'avoue. Mais à la fois, je suis heureux, donc je prends mon temps et je savoure. Je voulais écrire un texte lourd un texte qui est du sens, un texte qui vous fera revenir à la prochaine séance. Je me souviens de ma première soirée slam. On m'a dit « Ange, viens, il y a des soirées où on passe du rire aux larmes, où les mots sont rois, où les hommes respectent les femmes, où on répond avec de l'eau à celui qui parle avec des flammes. » C'était comme voir pour la première fois des papillons battre des ailes. Il y avait des hommes beaux et de belles gazelles. Ils utilisaient les mots comme béquilles ou comme attel avec leur propre univers. Pas comme un tel ou un tel. Il y avait des poètes à la voix grave et des chanteuses à la voix de Léa Castel. À la fin de leur texte, tu rêves d'avoir une dédicace d'elle. Ce genre de femmes qui font même rougir les noirs quand ils se trouvent à côté d'elle. « Trois minutes top chrono, toutes sortes de propos, du rappeur à l'homo, il y avait toutes les promos, ça venait même de Romo, mais... »« Zéro gros mot. »« Et pourtant, ça a envie des tonneau. »« Oui, j'ai vu cet homme, qui se la quasi sous. »« Le contraire de Picsou, il n'avait pas un sou, il vivait dans la rue, on le prenait pour un fou, vous voyez le pont là-bas »« Ben, il vivait en dessous. »« Il est monté sur scène, j'en croyais pas mes yeux. »« Il était sale et vieux, mais... » Briller comme un dieu, il nous a raconté que sa maison a pris feu et que sa femme est aux cieux, partie sans dire adieu. Le bar, pourtant bruyant, est devenu tout silencieux. Les gens qui se moquaient avaient à présent les larmes aux yeux. J'ai aussi vu cette gamine, à peine 18 ans, l'air un peu coquine, je me suis dit, bon, rien de bien passionnant. Elle va nous parler de quoi De sa meilleure copine, de son petit copain qui écrit à Pauline, purée, il y a cinq articles qu'on peut mettre en cabine, ou de sa maman qui la saoule, parce qu'elle est trop radine. Mais non, à six ans, elle se retrouva orpheline. Une mère accro au craque et à la cocaïne. Un père en prison pour business de farine et qui passait son temps à s'en foutre plein les narines. À dix ans en foyer, de plus en plus fine. Puis dans la rue seule, elle frôla la famine. Elle était là, devant nous, et ne payait pas de mine, mais je l'ai vue autrement, moi, cette pauvre gamine. Et moi, ma première fois, je vais vous en dire deux mots. Aujourd'hui, je parle à haute voix, devant vous, je fais le beau. Je gesticule, j'articule, j'avance et je recule. À l'époque, j'étais cloué, et je suais comme en période de canicule. Mes jambes tremblaient, et je ne sais pas ce qui me faisait le plus peur. Entre le jugement des autres, ou bien qu'ils sachent, que j'ai sur le cœur. Mon ami Sadou a dit mon nom et j'ai voulu me cacher. Mais depuis le micro, ben, je ne l'ai plus jamais lâché. Il paraît que l'écriture a un caractère thérapeutique. Moi, adepte des terrains de foot, j'ai découvert ces terrains poétiques où il n'est pas question de clics ou de frics. Il est temps pour moi de lâcher le micro, messieurs et mesdames. Mais j'espère que vous garderez tous en tête votre première soirée slam. Merci à vous, merci à tous les artistes d'avoir écouté cet épisode. Les mots en scène, c'était Anjmin Minkala. Bonne journée à tous.